0: Den Glauben verantworten. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, den ich ausgewählt habe als einen Text, der das Ganze einrahmt, aber es wird nicht die ganze Zeit um diesen Text gehen. Ich lese hier noch mal vor. 1. Petrus 3, Vers 15. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Drei Punkte, die man dabei in Erinnerung behalten sollte bei diesem Vers und wodurch das so schön zusammengefasst wird. Erstens, Christus, die Mitte unseres Lebens. Zweitens, es geht um eine Hoffnung, nach der wir gefragt werden. Und drittens, es geht darum, dass wir bereit sind, Rechenschaft zu geben. Also wenn man das anders formuliert, Christus, die Mitte unseres Lebens, ich formuliere es mal ganz modern, es ist sowas wie ein Gravitationsfeld. Es geht darum, dass die Person Jesus Christus so etwas ist, wo alles hinzugeordnet wird. Man könnte auch technischer, theologisch-technischer sagen, Christus ist der hermeneutische Schlüssel, um das Leben zu verstehen. Er ist auch der hermeneutische Schlüssel, der Deutungsschlüssel, um die vielen Themen der Bibel richtig zusammenzusetzen. Lasst Christus die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach der Hoffnung fragt, es geht um Hoffnung. Was mich, ich werde einige Dinge heute sagen, ich bin Gastprediger, ich glaube, dann haue ich einfach mal so ein paar Sachen raus Danach bin ich wieder weg und äh, ihr könnt dann irgendwie woanders sagen, wenn ihr Sachen doof findet. Es geht darum, über unsere Hoffnung Rechenschaft abzugeben. Was mich manchmal richtig ärgert ist, und es sind viele Dinge, über die ich heute reden werde, die mich ärgern am Christentum. Dass das Christentum mit einer konservativen Weltsicht gleichgesetzt wird. Das ärgert mich in unserer Gesellschaft. Man kann politisch alles wählen und in unserer Gemeinde gibt es auch das gesamte Spektrum. Aber mich ärgert ist, dass in unserer Gesellschaft Christen zu wenig als zukunftsorientiert, als innovativ, als kreativ wahrgenommen werden. Und die Hoffnung, um die es geht, ist, dass das Friedensreich Gottes Dinge verändern wird in dieser Welt. Und das ist nicht eine schöne, sanfte Jenseitssehnsucht. Es geht um eine reale Welt. Wenn ihr nach der Hoffnung gefragt werdet, dann seid bereit, Rechenschaft zu geben. Und Rechenschaft kann man nur geben, wenn man drüber nachdenkt. Wenn man Dinge reflektiert, wenn man kritische Fragen stellt, wenn man sagt, das sehe ich aber anders. Und dann zu einer Entscheidung kommt und einem Standpunkt kommt. Das war ein tolles Spiel hier mit den Kindern, ja oder nein. Man muss sich entscheiden, zu dieser inhaltlichen Frage sagst du ja oder sagst du nein. Es geht um Inhalte. Was mich manchmal auch ärgert, und ich schätze das sehr, aber mich ärgert ist, dass es manchmal nur in eine Richtung Gefühl geht. Dass das Christentum angeblich so etwas wie ein warmes Gefühl ist, was man privat für sich kultivieren kann. Ich schätze das, dass unser Gefühl angesprochen wird. Aber es geht um Inhalte. Es geht um Inhalte, für die wir Rechenschaft abgeben. Das provoziert mich und das predige ich, um andere zu provozieren. Lasst Christus die Mitte eures Lebens sein. Wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Ich möchte heute in dieser Predigt etwas machen, wofür eigentlich das Format einer Predigt nicht geeignet ist. Ich will ganz viel auf einmal sagen. Das ist ein Problem. Eigentlich braucht man dafür einen längeren Vortrag. Und wenn man das so komprimiert, dann läuft man Gefahr, erstens, dass Dinge zu kompakt sind und Man verliert vielleicht den Anschluss oder versteht nur Bahnhof. Nun, heutzutage gibt es ja eine MP3, da kann, kann man im Notfall Sachen nachhören. Ähm, aber die Gefährdung ist, wenn man Dinge zu komprimiert sagt, dass sie zu simpel werden, zu einfach, zu banal. Aber das, was mich so doll beschäftigt, und deswegen ist auch Energie, sage ich mal, in meinem Redestil jetzt drin. Ich habe Theologie studiert. Aber erst in den letzten Jahren und noch stärker in den letzten Jahr vielleicht, wird mir immer klarer, wie das Christentum selbst daran schuld ist, dass Leute so wenig daran Interesse haben. Und das ärgert mich. Und es hat Gründe. Es hat Gründe, warum Menschen sagen, für mich hat dieser Glaube, dieses Reden von Jesus, dieser Stil von Kirche, keine Relevanz. Und ich glaube, wir können es ändern. Ich glaube, wir, wir sind mittendrin und ich kritisiere nicht irgendeine Kirche. Ich kritisiere mich, mein Denken, meine Art, wie ich geprägt bin. Und ich möchte das Leben, das ich lebe, dicht an der Bibel und an Jesus dran sein. Und ich versuche das in einem kirchengeschichtlichen Schnelldurchgang, Tour de France, in Richtung an Themenfeldern deutlich zu machen, wo an vielen Stellen sehr klar ist, dass falsch abgebogen wurde. Ich habe drei Themenfelder rausgesucht. Das sind riesige Themenfelder. Und es geht einmal um das Thema, wie steht es mit Gewalt? Gibt es heilige Gewalt, die vor Gott berechtigt ist, anderen Menschen zuzufügen? Und man steht vor der Frage, ja oder nein? Das zweite große Thema ist, gibt es eine heilige Obrigkeit? Gibt es eine Hierarchie, das griechische Wort Hierarchie meint heilige Ordnung, heilige Obrigkeit, heilige Herrschaft. Gibt es von Gott eingesetzte Herrschaft und gibt es eine Stufung, welche Menschen wichtiger und weniger wichtig sind? Man würde vielleicht aus dem Bauch heraus sagen, nein, das stimmt doch nicht und das darf doch gar nicht und Jesus. Ja, aber wie positioniert sich Kirche? Wieder die Frage, ja oder nein? Herrschaft. Gewalt, Herrschaft, das dritte Thema ist Ordnung. Gibt es eine heilige Ordnung? Gibt es eine Naturordnung? Da wird es ganz dunkel, was die heutigen Themenfelder im ethischen Bereich angeht. Ich möchte euch da so im Schnelldurchgang so ein paar Kerben und Schlaglichter geben und wenn du danach mit mir irgendwie diskutieren möchtest, gerne. Weil ich möchte selbst engagiert als Christ leben. Ich möchte umdenken, wo ich falsch gedacht habe. Und ich möchte an Jesus orientiert denken. Das also dazu. Diese großen Themenfelder Gewalt, Herrschaft und Ordnung sind Blutspuren durch die Kirchengeschichte. Und die Kirche war zu vielen Teilen beteiligt. Und wenn wir in einer Tradition leben, in einer freikirchlichen Tradition, in einer nonkonformistischen Tradition, dann kämpfe ich dafür, dass wir das Gedächtnis nicht verlieren, weil wir sind in einer super spannenden Tradition aus der Reformationszeit heraus. Und die Themen, um die es ging, wenn wir ein bisschen rausrechnen, das mittelalterliche Flair und in die Neuzeit gehen, sind es ganz ähnliche Themen. Wie geht man mit Gewalt um? Gibt es eine Herrschaft von Gott eingesetzt? Und was ist das Thema Ordnung? Die Natur des Menschen, Mann und Frau. Zum Beispiel, gibt es eine Naturordnung? Ganz wichtige Themen. Ich gehe das mal durch und ich hoffe, dass in dieser kompakten Form es für dich möglich ist, bestimmte Dinge nachzuvollziehen. Im Sommerurlaub, wir waren diesmal in Thüringen, waren wir in der Nähe von Eisenach und das natürlich bietet sich an, auf die Wartburg zu fahren. Mächtige, große Burg, bekannt, Reformation, 1517, 500 Jahre Reformation. Martin Luther schlägt die Thesen an und dann 1521, 22 ist er auf der Wartburg und übersetzt das Neue Testament. Großartige Geschichte. Martin Luther ohne Frage, herausragende Person. Aber in Bezug auf diese drei Themen, Gewalt, Herrschaft und Ordnung, wird es auch bei Martin Luther ganz dunkel. Und das ist komisch. Ich möchte nicht hier Netzbeschmutzung machen, evangelisch. Und eigentlich müssen wir doch auf alles stolz sein. Viele wissen auch die dunklen Seiten von Martin Luther. Es geht überhaupt gar nicht darum, Dinge schlecht zu reden. Es geht darum, daraus zu lernen. Wir waren also auf der Wartburg und dort findet noch immer die Ausstellung statt, Luther und die Deutschen. Und wir gehen durch die Räume mit, der, mit dem Touristenstrom. Und ich bleib vor einer Schautafel stehen. Wo die Reformation skizziert wird. Und dann gibt es natürlich Luther und Ulrich Zwingli in Zürich, sicherlich wissen viele von euch auch so ein paar Reformationseckdaten. Und dann gibt es eine ganz kleine Seitenlinie. Und da steht Andreas Bodenstein von Karlstadt und Thomas Münzer, Außenseiter. Und wieder mal an so einer Stelle ist mir deutlich geworden: die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Es ist nicht nur Geschichte, es ist eine gedeutete Geschichte. Es ist eine inszenierte Geschichte. Karlstadt und Münzer waren extrem kantige Denker und Praktiker. Und wenn sie vielleicht in unserem westdeutschen Land nicht so rezipiert wurden, in Ostdeutschland viel stärker, dann ist es eine Frage einer Deutungsgeschichte. Und als ich Student war, habe ich nicht so viel Interesse an Kirchengeschichte gehabt. Ich habe das allgemein studiert. Aber je älter ich werde, desto spannender wird für mich Kirchengeschichte. Wo ich sage, das gab es ja alles schon mal, die Diskussion. Wir können ja lernen und wir können daraus Konsequenzen ziehen. Und ich bin ständig gefragt, wo stehst du beim Thema Gewalt oder Gewaltlosigkeit? Beim Thema göttlicher Ordnung oder göttliche Herrschaft? Oder sagen, nein, alle Menschen sind gleich. Das betrifft Rassismus. Das betrifft das Thema Ausländer. Und es hat zu viele Konsequenzen. Geht das mal durch. Radikale Reformation, eben ist das schon angesprochen worden, dass ich einen Podcast mache und ich lerne dadurch selbst so viel. Heute Morgen ist die 30. Folge online gegangen. Jede Woche eine, kann man kostenlos im Internet hören. Und eine erstaunliche Resonanz, hätte ich so nie vermutet. Heute Morgen ein ganz umstrittenes Thema, christlicher Anarchismus. Da denkt man, ey, das geht doch gar nicht. Christ und Anarchist, das sind doch absolute Gegensätze wie Feuer und Wasser. Ja, denkste. Wenn man ein bisschen tiefer in das Thema einsteigt, dann fragt man sich, ob Jesus nicht anarchistische Hinweise gegeben hat. Es geht nicht um Vandalismus, es geht nicht um Chaotentum, es geht nicht um Hamburg und alles wird kreuz und klein geschlagen. Es geht um eine Theorie, die eine Art von Herrschaft kritisiert, wo Menschen sich daran gewöhnt haben, untergeben zu sein. Aber durch Gott sollen wir aufrecht stehen. Manche Theologie krümmt Menschen und sagt, ja, und du bist auch nicht so wichtig, ja, und du bist auch ein Sünder. Stimmt ja alles, aber dass wir Sünder vor Gott sind, soll uns nicht krümmen, sondern soll uns befreien, die Gnade Gottes anzunehmen. Es ist sehr, sehr spannend. Leider sind diese ganzen kritischen Linien unter die Räder gekommen. In einem Buch über Ketzergeschichte werden diese kritischen Linien aus der Reformationszeit den Glauben verantworten, als, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, am Evangelium orientierte Heresien genannt. Also Ketzereien, die deswegen Ketzereien sind, weil sie stärker an Jesus orientiert leben wollen. Da denkt man, hä, warte mal. Ist das nicht gerade richtig, dass wir als Christen an Jesus orientiert leben wollen? Nein, es sind dann Heresien, die die Bergpredigt mehr ernst nehmen. Heute im ersten Gottesdienst kam die Bergpredigt schon stark vor. Eine Steilvorlage für mich. Die Bergpredigt ist das theologische Schlachtfeld durch die Jahrhunderte. Wer die Bergpredigt in einer bestimmten Richtung deutet, kommt zu einer ganz bestimmten politischen Theologie. Ist die Bergpredigt anwendbar? Oder ist es ein Hirngespinst, ein Kuh Wolkenkuckucksheim? Leute haben gesagt, nein, die Bergpredigt ist wichtig. Jesus ist doch kein zynischer Lehrer, der dort etwas sagt, nur damit Menschen sich noch sündiger fühlen. Die Bergpredigt ist doch nicht bloß ein Sündenspiegel. Die Bergpredigt ist eine Anleitung für ein gewaltfreies Leben. Die Täufer haben sowas am Anfang vertreten. Die Täufer in Zürich, ganz starker Bezug auf die Bergpredigt. Aber sie wurden von den offiziellen Reformatoren mit häufig alttestamentlicher Begründung zur Seite gewischt. Die Täufer in Zürich haben sich auf die neutestamentlichen Stellen in Bezug auf die Glaubenstaufe bezogen. Huldrich Zwingli hat alttestamentlich die Säuglingstaufe begründet mit der Beschneidung der Babys. Was für eine theologische Kapriole. Das heißt, wir finden ganz viele Anregungen und gerade, ich wünschte mir, ich hätte das alles gehört und verstanden, als ich noch jünger war. Jetzt versuche ich meine Zeit darauf zu verwenden, das möglichst bekannt zu machen. Dass wir entscheiden, wofür investieren wir unser Leben. Es geht nicht darum, ein seichtes, frommes, nettes Leben zu führen. Es geht darum, Inhalte zu vertreten, die Jesus verehren. Und natürlich tut man das an vielen Stellen, aber möglicherweise kann man das noch klarer und konsequenter machen. Martin Luther hatte ich eben schon angedeutet, in Bezug auf Gewalt hat er, als Dinge aus dem Ruder liefen, empfohlen, die Bauernaufstände niederzuschlagen. Fast 100.000 Leute sind dadurch gestorben. Luther war nicht der Einzige. Aber beim Thema Gewalt an bestimmten Stellen hat er es vor Gott befürwortet. Beim Thema Macht und Obrigkeit hat Luther mit den Fürsten kooperiert. Die anderen, die Radikaleren, haben gesagt, das geht nicht. Auch die Fürsten müssen vor Gott bekennen, dass bestimmte Dinge so nicht in Ordnung sind. Und in Bezug auf Ordnung, auf eine soziale Ordnung, war Luther dagegen, dass es wirklich zu Sozialreformen kommt. Luther konnte nicht sehen, dass die Bauern ein berechtigtes soziales Anliegen hatten gegen ihre Unterdrückung zu protestieren. Aber andere haben das gesehen und andere haben sie unterstützt darin, in diesem Anliegen. Natürlich geht es nicht darum, dass man mit Gewalt seine Anliegen durchsetzt, aber es geht um soziale Reformen. Es geht darum, dass Jesus in dieser Welt und nicht nur in der jenseitigen Welt Veränderungen bringen möchte. Wenn Luther das Prinzip Sola Scriptura hochhält, ist das total wichtig, allein die Schrift. Aber Je länger man einsteigt und vielleicht muss man dafür ein bisschen Theologie studieren, um die Nuancen sehen zu können. Sola Scriptura heißt bei Martin Luther, dass Jesus aus der Perspektive von Paulus gedeutet wird. Und dass der das Leben Jesu ein bisschen relativiert wird, weil es geht um Kreuz und Auferstehung. Aber es geht um das Leben Jesu, um die Entfeindungskraft, die Jesus in seiner Person gelebt hat. Gewalt. Bei Jesus, ein schnell Durchgang, kommt man, egal wie man es dreht und wendet, dazu. Er ist gegen Tötungsgewalt, gewaltloser Widerstand. Man sagt, ja, Tempelaustreibung, das ist alles kompliziert, aber man kann aus allem nicht herleiten, auch aus der Zwei-Schwerter-Bibelstelle nicht herleiten, dass Jesus irgendwo Gewalt befürwortet hat. Er hat gesagt, wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Dann schon im zwölften Jahrhundert die Valdenser die verfolgt wurden, weil sie genau das leben wollten. Papst Franziskus hat 2015 sich offiziell bei der Waldensischen Kirche entschuldigt, was die katholische Kirche an Verfolgung und an Leid verursacht hat. Großartig, großartig, Papst Franziskus, wie er sagt, wir müssen das klären, wie Kirche an Stellen sich unglücklich und falsch positioniert hat. Die Täufer in Zürich, die Hutterer, die Gütergemeinschaft gelebt hat. Leo Tolstoi im 19. Jahrhundert. Viele wissen nicht, dass er hochgradig Pazifist gewesen ist und gesagt hat, Gewalt kann man gar nicht, gar nicht mit der Bergpredigt und mit Jesu Lehren in Einklang bringen. Gandhi hat sich auf Tolstoi berufen und hat beklagt, dass die Christen nicht ernster nehmen, was Jesus gesagt hat. Und dennoch wird seit Jahrhunderten mehr oder weniger in irgendwelchen Fällen Gewalt legitimiert. In der Regel beruft man sich auf Römer 13. Man bezieht sich zurück aufs Alte Testament, wo es auch strafende Gewalt gibt. Das mag alles stimmen, wenn man sagt über Staat und worüber man nachdenkt. Aber Christen müssen doch doch eine andere Position haben. Und ich weiß, dass Leute sagen würden, oh Augenblick mal, so einfach kann man das nicht sehen. Ich weiß, dass das ein umkämpftes Feld ist. Todesstrafe. Warum kann man mit der Bibel die Todesstrafe begründen? Nur weil man ins Alte Testament zurückgreift. Heutige Diskussion, es gibt Friedensforschung, auch in Hamburg hier in der Nähe, Fernando Enz, Howard Joda, Walter Wink, die das alles gemacht haben. Es geht um Entfeindungsstrategien. Es geht nicht um banales, so ich will mal nur nicht aggressiv werden. Es geht um eine bessere Strategie, um eine bessere Gerechtigkeit als Böses mit Bösem zu vergelten. Paulus sagt, Böses soll mit Gutem überwunden werden. Und das ist sehr grundlegend, was er sagt. Dass das Ganze schwer zu leben ist und dass man damit völlig überfordert ist, völlig klar. Aber inhaltlich ist das viel eindeutiger, als man manchmal denkt. Walter Wink spricht von einem Mythos erlösender Gewalt, dass unsere Welt in einem allgemeinen Denken steht, dass man Gewalt nur durch Gewalt besiegen kann. Sagt Jesus, hat sich grundsätzlich dagegen positioniert. Grundsätzlich dagegen positioniert. Zweitens, Herrschaft. Wie war ist das beim Stichwort Herrschaft und Obrigkeit? Jesus sagt, in der Welt, da suchen Leute Ansehen und Macht und unterdrücken damit, aber so soll es bei euch nicht sein. Auch sehr eindeutige Worte. Ihr sollt Diener sein. Es ist eine grundlegende Herrschaftskritik, die von Jesus ausgeht. Er macht gewisse Zugeständnisse an die Römer, an ein belagertes Gebiet. Und er sagt, wir müssen nicht so dumm sein. Also so sagt Jesus das nicht. Aber Jesus war kein Slot, der als Untergrundkämpfer gearbeitet hat. Er hat nicht Gewalt angewendet. Aber er hat auch nicht gekuscht vor der Obrigkeit. Er hat die schärfsten Worte gerichtet an seine eigene religiöse Obrigkeit und auch an andere. Gibt es noch den Traum einer hierarchiefreien Gesellschaft? Die Waldenser haben versucht, das zu leben. Peter Tcheltschitzki, bei den Hussitenkriegen im 14. Jahrhundert war zwischen den Fronten die römischen Papsteere kamen und wollten Prag belagern und die Hussiten haben diskutiert, ob man mit Waffengewalt dagegen kommen kann. Und sie haben es getan. Und Peter Chelcitski war dazwischen und sagte Nein. Anhand der Bergpredigt, anhand Jesus dürfen wir nicht zu dieser Art greifen. Er war zwischen allen Stühlen. Später, 400 Jahre, sind seine Schriften in Vergessenheit geraten. Leo Tolstoi hat sie wieder bekannt gemacht und andere haben darauf Bezug genommen. Das allgemeine Priestertum ist inhaltlich eine Kampfansage an eine heilige Obrigkeit. Es gibt keine heilige Obrigkeit, weil alle Menschen vor Gott gleich sind. Es gibt auch keine Kirchenobrigkeit, die über anderen steht. Und doch gibt es auch im evangelischen Sektor, auch im freikirchlichen Sektor, es gibt immer neue Dynamiken, wie es Entmündigungsstrategien gibt. Leute zum Beispiel, die Theologie studiert haben, sagen dann, wie es richtig ist. Ja, Man denkt, oh, der muss es aber wissen. Nein, alle sollen die Bibel lesen. Und ganz viele Dinge stehen so deutlich da drin. Häufig, ganz augenzwinkern und ironisch gesagt, häufig studiert man Theologie, um die Bibel zu entschärfen. Damit das, was so klar drin steht, vielleicht doch nicht ganz so ernst gemeint ist. Man hat dann ganz viele Theorien im Kopf, wie man Dinge entschärfen kann. Und wie man sie praktisch, nivellieren kann und wie der Stachel, den Jesus gesetzt hat, nicht mehr da ist. Politische Konsequenzen, eine Tradition, die nicht bei vielen Leuten beliebt ist, aber die Befreiungstheologie hat genau mit dieser Herrschaftskritik gearbeitet. Viele Leute haben auch böse darüber geredet, haben gesagt, das ist marxistisch. Als ich in Hamburg an der Uni studiert hatte, dachte ich, marxistisch, sozialistisch, kommunistisch, so, das war immer so, so ein Schreckgespenst. Aber es ist doch berechtigt, dass in Jesu Namen eine Art von Herrschaft kritisiert wird, die Privilegien sich herausnimmt, die sich finanziell Privilegien herausnimmt, die sich machtpolitisch Privilegien rausnimmt und Menschen nicht mehr als Menschen ernst nimmt. Das ist doch berechtigt, aus der Sicht von Jesus das zu kritisieren. Und natürlich gibt es viel Ohnmacht in dem Bereich. Damals die Täufer haben den Eid verweigert und wollten sich nicht einem Staat verpflichten, der Krieg führt. Sie haben sogar überlegt, die Steuern nicht zu zahlen. Sowas wie, wie ein Widerstand im finanziellen Bereich. Da wird es ganz seltsam. Darf man das? Darf man das nicht? Natürlich sollen wir staatsloyal leben, aber nicht in einer naiven Form, sondern in einer konstruktiv-kritischen Wahrnehmung. Und die Leute, die ich jetzt in Bremen kennengelernt habe, auch im politischen Bereich oder im sozialpolitischen Bereich, sind selbst sehr offen dafür, zu lernen, wie können wir die Gesellschaft gerechter machen. Wie können wir uns engagieren, wie können Kirchen sich beteiligen. Dass es gesellschaftlich zu einer guten Atmosphäre kommt, bei allen Unterschieden. Ein Traum, zusammenzuleben ohne äußeren Zwang, ohne äußere Gewalt, ohne äußere Unterdrückung. Der Traum, wenn er irgendwo lebt, dann müsste er doch bei Christen leben, die von Jesus her denken. Und drittens, Ordnung. Ordnung. Gibt es eine Schöpfungsordnung? Das ist zurzeit ein heiß diskutiertes Thema, auch unter Christen in Bezug auf das Thema Homosexualität. Gibt es eine Natur des Menschen, Mann und Frau, Ganz klar abgrenzbar. Wohin, das war ja ein ganz nettes Bild, wie also die Seepferdchen, die Männer, die Babys bekommen. Ups, ist das Natur oder hat die Natur da irgendwas falsch gemacht? Da fragt man sich, upsie. Immer wenn man Ordnung betont, dann laufen Leute Gefahr, die Regeln zu brechen. Und Regelbruch ist dann Sünde. Wenn man eine offizielle Ordnung hat, die von Gott kommt, ist Regelbruch Sünde. Wenn man eine Herrschaft hat, die von Gott kommt, ist gegen Gott sein? Rebellion. Dann ist es nicht ein prophetischer Widerstand, sondern Leute, die die Obrigkeit betonen, sagen, ihr seid rebellisch, ihr seid aufrührerisch. Aber es ist prophetisch, Dinge dagegen zu sagen, wenn sie nicht mit Jesus übereinstimmen. Und es ist auch in Ordnung, Regeln zu brechen, wenn sie nicht mit Jesus übereinstimmen. Es geht nicht darum, pauschal überall dagegen zu sein. Es geht darum, von Jesus als Mitte, mit der Hoffnung vor Augen, zu sagen, das ist eine, ein falsches Regelsystem, auch religiöse Regelsysteme, die Menschen einengen und kaputt machen. Gerade vor einer Woche ist der Film angelaufen, die göttliche Ordnung. Hat jemand den schon gesehen im Kino? Es geht um Frauenwahlrecht in der Schweiz. Und wenn man das nicht wüsste, man würde es wahrscheinlich nicht für möglich halten, erst 1971, ab diesem Zeitpunkt, dürfen Frauen in der Schweiz wählen. Begründet mit der göttlichen Ordnung. Denke, das ist noch gar nicht so alt alles. Und wir sind mittendrin in solchen Diskussionen. Warum sollen Frauen wählen? Sie haben ein kleineres Gehirn und sind nicht so intelligent, wenn du auf die, Uhr, auf die Natur guckst wurde jahrhundertelang gesagt, dass man anhand der Physiognomie, anhand des Körperbaus den Charakter eines Menschen erkennt, anhand der Gehirngröße seine Intelligenz. Inzwischen muss man das eher umgekehrt sagen. Frauen brauchen für die gleiche oder bessere Intelligenz ein kleineres Gehirn als Männer. Kleiner Spaß. Ähm ja, Jetzt will ich nicht die Männer hier dissen. ja, Aber ähm, das Thema Natur... Ist sowas von kompliziert, wenn man mit der Natur, mit einer Naturordnung argumentiert? Rassismus habe ich schon angesprochen. Wenn biologisch argumentiert wird, wenn völkisch argumentiert wird. Und wir müssen da wach werden als Christen, sollten wir schläfrig geworden sein. Linkshänder, ein jahrhundertelanges Thema. Linkshänder sind Leute, die dämonisch besessen sind. Warum? Jesus sitzt zur rechten Gottes. Und rechts hat mit richtig und mit gerecht zu tun. Deswegen hängt das sprachlich zusammen. Das heißt, wenn Menschen die linke Hand verwenden, dann ordnen sie sich Gott nicht unter. Das wurde jahrhundertelang so gemacht. Deswegen wurden noch bis in die 70er Jahre in Schulen Menschen umerzogen, dass sie lernen sollen, mit der rechten Hand zu schreiben. Das ist eine Naturordnung, mit der argumentiert wird. Und das passt nicht hinein, so wie Jesus gelebt hat. Jesus angenommen hat, Menschen angenommen hat. Es geht darum, dass wir weiter nach vorne denken. Die Geschichte Gottes beginnt in einem Garten, aber sie endet in einer Stadt. Es geht nicht um eine Paradieshoffnung. Es geht darum, dass wir mit Jesus, mit seinen Lehren, als Katalysator anfangen, Dinge neu zu sehen. Es geht um die Kategorie des Neuen. Es geht darum, die veränderte Menschheit zu sehen, den veränderten Menschen zu sehen, zu sehen, was ein, aus einem Menschen wird so zu leben, wie Gott uns schon sieht. Großartig. Das inspiriert mich. Sag ich, Da bin ich dabei. Das ist ein christlicher Glaube, den ich vertreten und verantworten möchte, wofür ich mich nicht schäme, sondern wo ich Gelegenheiten suchen will, das auszusprechen. Früher gab es häufig Momente, wo ich dachte, ich weiß nicht so genau, ob ich mich für das schämen soll, was ich glaube, weil ich die Inhalte nicht besser durchdacht hatte. Gemeinde ist dann, Fach, der Fachbegriff heißt eine proleptische Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die vorausschauend ist, die etwas vorwegnimmt. Ein Vorgucker, würde man sagen. Ein etwas, womit ich aus der Gemeinschaft der Gemeinde sehen kann, wie Gott sich das Zusammenleben von Menschen wünscht und vorstellt. Und das ist so schade. Wenn man in die Kirchengeschichte reinguckt, gibt es so viele Beispiele, wo die Kirche das kirchliche Selbstverständnis zurückgekippt ist, in das Alte Testament und Jesus entschärft hat in dem, was er gesagt und gelebt hat. Mich provoziert das unglaublich und ich bin da ständig dran, drüber nach, nachzudenken, welche Konsequenzen das für mich hat, für mein Leben hat, wo ich meine Weichen anders stellen muss, wo ich Ja und wo ich Nein sagen muss. Ich glaube, zeitlich liegt das Neue Testament vor uns, nicht hinter uns. Das Neue Testament wurde noch nicht vollständig realisiert. Und Gemeinden sind in dem Prozess drin, das Neue Testament als Vorausschau zu sehen, woran man sich orientiert. Der gekommene Messias ist eine bleibende Provokation. Ja, das war so ganz kompakt, ganz schnell zusammen. Und vielleicht ärgert dich manches, was ich gesagt habe, aber besser dich ärgert was, als dass du einfach nur gelangweilt aus dem Gottesdienst rausgehst. Dass dich das irgendwie beschäftigt, dass dich das wurmt. Und manche sagen vielleicht auch, oh, interessant. Da möchte ich dran sein. Da möchte ich mitgehen. Das beschäftigt mich. Glaubwürdiges Christsein. Von Jesus her denken. Auch die Bibel her. Von Jesus her denken. Die Hoffnung vor Augen. Ein Traum von Kirche, der radikaler die neue Welt vor Augen hat. Und das Ganze zu verantworten. Das heißt, kritisch nachfragen. So lange zu suchen, bis man eine glaubwürdige Version des christlichen Glaubens hat. Letzten Sonntag predigte Martin darüber, jung und gefährlich glauben. Genau das ist das. An Jesus orientiert ist jung und gefährlich glauben. Es ist Bergpredigt in Anwendung. Und nicht im Sinne von, jetzt wollen wir mal so ganz übertreiben. Sondern wir wollen sehen und verstehen, wie Jesus gelebt hat. Es gibt viele Leute, die versuchen das direkt da in heutiger Zeit umzusetzen und von denen wir lernen können. Ich breche hier ab und stoppe und möchte für so ein paar Minuten einfach nur dich bitten, die Augen zu schließen und zu konzentrieren und still zu sein. Und ich werde einfach nur so ein paar Sachen durchgehen. Und du kannst für dich überlegen, wo bist du? Ja oder nein? Stehst du eher auf der einen Seite oder eher auf der anderen Seite? Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du nicht so weich gewaschen auf der Erde gelebt hast. Danke für deinen Lebensstil, der provoziert bis auf die Knochen. Und der uns immer wieder neu in Unruhe versetzt. Aber der auch so unglaublich spannend ist, weil du wirklich der Messias bist. Der Lehrer bist. Der Meister bist. Du bist der Meister, was es bedeutet, wie Menschen in einer angemessenen, guten Weise zusammenleben können. Danke dafür. Wenn du für dich überlegen müsstest, für welche Überzeugung würdest du kämpfen, was wären christliche Inhalte, für die du kämpfen würdest? Zur Zeit der Reformation waren das teilweise junge Leute bei den Täufern, 27 Jahre, 35 Jahre, die für ihren Glauben gestorben sind. Für was würdest du kämpfen? Was ist dir so wichtig, dass du sagst, dafür bin ich auch bereit, Widerstand in Kauf zu nehmen? Herr, von dir lernen wir, dass wir Botschafter des Friedens sind. Dass wir trainieren und üben und uns anleiten lassen, gewaltfrei zu leben. Könntest du dazu Ja sagen oder würdest du eher so eingeschränkt Ja, Jein sagen? Herr, von dir lernen wir, dass wir als Menschen alle gleich vor Gott sind. Dass wir Gerechtigkeit üben, Männer, Frauen, Kinder, Zugezogene, alle Hautfarben dass wir vor dir gleich sind. Könntest du dazu Ja sagen? Oder gibt es auch Einschränkungen um der göttlichen und der öffentlichen Ordnung willen? Müssen manche Leute wichtiger sein als andere? Herr, von dir lernen wir, mit Hoffnung im Herzen zu leben und nicht den Status quo heilig zu sprechen. Von dir lernen wir, unruhig zu bleiben und immer neu uns herausfordern zu lassen, das Neue, das du geben willst, auch wirklich zu erwarten und ansatzweise schon zu realisieren. Bist du dabei, dass wir Regeln, die lebensfeindlich sind, kritisch hinterfragen müssen? Würdest du dazu Ja sagen können? Dass wir das Neue, dass wir lernbereit sind, auch religiöse Regeln hinterfragen müssen? Ja oder nein? Danke, Herr. Danke einfach dafür. Dass wir mit dir auf dem Weg sind, mit vielen anderen Christen weltweit und seit 2000 Jahren immer besser und mehr lernen, wie du unser Meister und unser Lehrer und unser Messias bist.